0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 27. Juni. Die Vorwürfe wiegen nach wie vor schwer. Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und zwei seiner Ingenieure sollen jahrelang den Verkauf von frisierten Diesel-6- und 8-Zylindern verantwortet und damit letztlich dem Unternehmen insgesamt 2,2 Milliarden Euro Schaden zugefügt haben. Heute dürfte der rund zwei Jahre und rund 170 Verhandlungstage andauernde Prozess gegen die drei mit einem angesichts der massiven und systematischen Betrügereien äußerst mildem Urteil zu Ende gehen. Grund dafür ist ein Deal, wie er bei komplizierten Wirtschaftsprozessen immer mehr zur Regel ist. Worden ist. Aber nicht selten das Rechtsempfinden und damit auch das Vertrauen in eine unbestechliche, gerechte Justiz auf eine harte Probe stellt. Nachdem der Richter im Frühjahr damit gedroht hatte, den Top-Manager auch ohne Geständnis ins Gefängnis zu stecken, sollte Stadler weiterhin jegliche Verstrickung in den Dieselbetrug leugnen, war der juristische Bazar eröffnet. Herauskam im Mai ein eher funktionales Geständnis. Der bislang auf seine Unschuld pochende Stadler räumte nunmehr ein, er habe die Manipulation der Dieselabgaswerte durch Steuerungssoftware Geschehen lassen, ohne einzugreifen. Im Gegenzug wird er mit dem heutigen Urteil wohl mit einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe davon kommen. Immerhin einen Lichtblick gibt es für Dieselgeschädigte. Autohersteller müssen grundsätzlich Schadenersatz für Dieselautos mit Thermofenstertechnik zahlen, wenn diese in einem zu kleinen Temperaturbereich Abgase ordnungsgemäß von Schadstoffen reinigt. Der Bundesgerichtshof hob am Montag Urteile von Gerichten auf, die Schadenersatzklagen abgewiesen hatten und verwies sie zurück. Die Berufungsgerichte müssen müssen die Haftungsfrage weiter aufklären, erklärte die Richterin. Was das für Betroffene bedeutet, lesen Sie bei uns. Ein Deal ganz anderer Art beschäftigt derzeit die Außenpolitik. Nach dem militärischen Aufstand der Wagner-Söldner in Russland am Wochenende soll der Chef, Yevgeni Prigorshin, sich nach Belarus begeben haben, als Teil einer nicht näher bezeichneten Verabredung mit Kreml-Chef Wladimir Putin und Belarus-Präsident Alexander Lukaschenko. Welche Folgen das für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat, ist bislang noch unklar. Womöglich aber verschiebt die zutage getretene Schwäche Putins auch auf internationalem Parkett die Kräfteverhältnisse. Der Westen jedenfalls arbeitet massiv daran, jene Schwellenländer, die bislang eine Verurteilung Moskaus wegen ihrer engen Verbindungen scheuen, zu bearbeiten. Am Montag trafen sich Diplomaten der Ukraine und ihrer Verbündeten mit Vertretern aus Indien, Südafrika, Brasilien und Saudi-Arabien zu geheimen Verhandlungen, um nach Wegen aus dem Krieg zu suchen. Das Treffen ist ein Gebettet in eine größere diplomatische Initiative. Heute trifft Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Gesprächen in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria ein, um an einer Sitzung der alle zwei Jahre tagenden deutsch-südafrikanischen binationalen Kommission teilzunehmen. Offiziell erklärt sich Südafrika in dem Ukraine-Konflikt neutral. Präsident Cyril Ramaphosa war kürzlich mit einer afrikanischen Delegation zu Vermittlungsbemühungen in Russland und der Ukraine, bislang jedoch ohne sichtbaren Erfolg. Baerbock nun will die Regierung überzeugen, sich auf die Seite der Ukraine zu stellen. In einem Gastbeitrag. Der südafrikanischen Sunday Times schrieb die grünen Politikerin im Vorfeld ihres Besuchs, ich verstehe, dass man in einem Land, das 9000 Kilometer entfernt ist, fragen kann, warum sollen wir uns einmischen? Aber ich möchte jeden ermutigen, sich zu fragen, welche Reaktion würde ich von der internationalen Gemeinschaft erwarten, wenn sich dieser Krieg in meiner Nachbarschaft abspielen würde? Man darf gespannt sein, ob die Appelle der Außenministerin in Pretoria gehört werden. rnd hauptstadtkorrespondentin Christina Dunz begleitet die Außenministerin auf der Reise. Das Wetter am 7. Sieben -Schläfertag, sieben Wochen bleiben mag, so lautet eine alte Bauernregel, nach denen der sogenannte Sieben tag entscheidet, wie der Sommer wird. Heute ist jener Sieben Schläfertag. Auch wenn Wetterstatistiken zeigen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich Ende Juni oder Anfang Juli oftmals das aktuelle Wetter für eine Weile stabilisiert, ist es doch auch oft genug so gewesen, dass sich das Wetter nicht an die Bauernregel gehalten hat. In diesem Jahr stehen die Chancen, dass die Siebenschläferregel regel nicht widerlegt wird, allerdings ganz gut. Das Wetter soll nämlich heute, und in den nächsten Tagen in weiten Teil Deutschlands eher
1: wechselhaft werden. Termine des Tages Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, stellt den Jahresbericht antisemitischer Vorfälle in Deutschland 2022 vor. Mehrere regionale Stellen warnten zuletzt vor einem Anstieg der gemeldeten Angriffe auf jüdische Mitbürger. Abstimmung vor dem NATO-Gipfel das Treffen von sieben Regierungschefs findet auf Initiative des niederländischen Premier Rütte und NATO-Chef Stoltenberg statt. Es soll der NATO-Gipfel vom Juli vorbereitet werden. Teilnehmen sollen auch die Regierungschefs von Rumänien, Belgien, Polen, Norwegen, Albanien und Litauen. Weimarer Dreieck zur Finanzpolitik. Bundesfinanzminister Christian Lindner trifft sich mit der polnischen Finanzministerin Magdalena Reczkowska und dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Polens in Weimar begründet worden. Was heute wichtig wird.
0: Autobahnen sind nicht gerade als umweltfreundlich bekannt. Sie zerschneiden die Landschaft, die Autos sorgen für Lärm und Abgase. Wenn Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute eine Baustelle an der A81 besucht, dann auch, um der Autobahn eine grüne Nutzung zu attestieren. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut baut der Bund dort versuchsweise eine Photovoltaik-Straßenüberdachung. Durch die PV-Überdachung von Straßenabschnitten soll Energie gewonnen werden, um sie zunächst für Raststätten oder Mautanlagen zu nutzen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Autor ist Dirk Schmaler, am Mikrofon Philipp Nützig und Fabian Hoffmann.
1: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.